0: Välkommen till Chefsrådgivarna, en podcast om ledarskap och chefsutmaningar från ledarna. Vill du vässa ditt ledarskap och bli en ännu bättre chef eller är du kanske bara nyfiken på vilka frågor chefer ställer? Ledarnas chefsrådgivare ger dig svaren. Varje avsnitt gästas också av en chef som berättar om sina erfarenheter. Om du har en fråga till våra chefsrådgivare så skicka in den till chefsradgivarna ledarna.se. Idag tänkte vi vända och rida på tre frågor på temat ny som chef. Vi ska bland annat prata om chefen som inte längre blir inbjuden på After Work. Och du får inte heller missa när vår gäst berättar en härlig historia om missriktad bröllopsförväntan. Men det återkommer vi till sist i programmet. Jag heter Anke Udd och är ledarskapsutvecklare på Ledarna. Det här är Chefsrådgivarna. Med mig idag har jag Ove Ekerbring som är Chefsrådgivare på Ledarna. Välkommen hit Ove. Tack så mycket. Vad innebär det att vara Chefsrådgivare?
1: Ja, det är en tjänst som ledarna har för sina medlemmar som rör frågor kring uppdraget som chef och ledare. Man skulle väl kunna säga att vi är som ett bollplank.
0: Så det kan handla om nästan vad som helst som kommer in i telefonen till dig? Ja,
1: det vad skulle det, det kunna vara. Vad, vad är det
0: vanligaste du svarar på om dagarna?
1: Så Det rör ju framförallt chefen som chef och chefen som anställd. Alltså mycket arbetsrättsliga frågor kring... Hur ska man agera i vissa situationer kring avtal, regler på arbetsmarknaden, kollektivavtal
0: och så vidare? Jag vill också hälsa vår gäst Elisa Kutsjukaslan välkommen. Varmt välkommen hit Elisa. Tack så mycket. Du blev ju utsedd till framtidens kvinnliga ledare år 2014- när du blev utsedd då, då var du landschef i Gana för ett företag som heter Milvik. Och sen vet jag att du också har jobbat som sakkunnig på regeringskansliet. Och nu har du förmånen att ha ett friår. Vad ägnar du dig åt ett friår?
2: Det stämmer bra det. Jag ägnar mig, ja det går ju att säga hur mycket som helst om vad man gör med sin lediga tid. Men vissa skulle väl säga att jag kanske lever ett pensionärsliv. Och det är är underbart Jag försöker väl ägna mig mycket åt att aktivera den högra hjärnhalvan Kanske mer än, än den vänstra Som jag ju jobbar mycket mer aktivt med när, när jag jobbar Läser väldigt mycket eh, hinner Träffa vänner, kolla på film Gå på museer Du vet allt sånt där som man Fritid som man inte har så mycket av när man jobbar ganska mycket
0: det låter härligt. Mm. Du har ju, även om du inte är särskilt gammal ännu, men du har ändå haft en intensiv eh, ja, yrkeskarriär kan man säga. Och nu kommer ju en fortsättning på det. Tycker du det var skönt att få fri också för att ladda om lite grann? Eller hur tänker du kring det?
2: Ja men underbart. Jag tänker, det är verkligen en, en förmån och... Jag har nog landat i att jobbar man väldigt intensivt periodvis så är det rätt smart att kanske inte vänta tills pensionen innan man får hinna dra sig tillbaka och varva ner och ladda om. Utan kanske försöka ha ett halvår om man har den förmånen eller lite längre tid emellanåt. Mm. Mm. Kul.
0: Jätteroligt att ha det här och du kommer hjälpa oss med lite frågeställningar i slutet av programmet. Ja. Det är ju så att i Sverige räknar vi med att det finns ungefär en halv miljon chefer idag. Och oavsett var de här cheferna jobbar, vilka branscher, sektorer och på vilka nivåer de är. Så gemensamt för de här alla cheferna är att en gång var de faktiskt helt nya, oerfarna och gröna i sina uppdrag. Ove, du har ju också en lång bakgrund som chef innan du jobbade här på ledarna. Hur gick det till när du blev chef?
1: Ja, det var väl som många andra kan jag tänka mig att man var en vanlig medarbetare och sen så skulle min chef ha nya utmaningar och då frågade hon mig helt enkelt om jag är intresserad att bli ny chef efter henne. Och hur reagerar du på den frågan? jag tyckte det var jätteroligt mm. stolt och kände att yes, det här, den här utmaningen vill jag ta så att det det var snabba ryck och det var man
0: det var ingen tvekan från din sida?
1: Ja, absolut Nej. inte
2: Elisa när vi hade dig
0: här, hur, hur fick du ditt chef, första chefsuppdrag?
2: jag blev tillfrågad om jag ville hoppa på den här tjänsten Um, det var ett, ett, ett nystartat bolag då, som um, etablerade sig i Ghana och uh, ville starta upp verksamheten där. Och jag, hade, uh, jag hade jobbat med socialt entreprenörskap eller studerat socialt entreprenörskap på den afrikanska kontinenten tidigare. Även testat på och bo i, i Mali bland annat. Så jag var ganska inriktad på att jag... Um, Ville jobba internationellt Och gärna på tillväxtmarknader Men jag hade aldrig haft Något personal eller resultatansvar Innan Och det, det blev en spännande utmaning Det lockade jättemycket
0: Hade du någon tvekan att tacka ja Eller var det bara japp den tar vi
2: Nej, det var mest hjälp, den ja. tar vi. Aha, det var en, ja, men det var, jag var väldigt lockad av affärsidén mm. och uppdraget i, i början handlade om att visa att det fanns ett case mm. för det här som, som då var ett mikroförsäkringsprojekt. Okay. spännande. Mm.
0: Jag blev också tillfrågad och av alla de chefer jag möter så verkar det nästan vara det mest vanliga att man blir tillfrågad för kanske man har visat fram fötterna eller man har fått stort förtroende hos den arbetsgivare man är hos. Ni sa bara ja, både Ovo och Lisa här, ja vad spännande utmaning. Jag sa också ja men samtidigt tänkte jag är de galna. Hur tänker de nu? Så jag tyckte också det var ganska läskigt där. Men det verkar vara vanligast att man blir tillfrågad och jag vet inte hur det var mer men själv så tänkte ju inte jag så mycket på vad betyder det egentligen förs man liksom satt där. En fråga som rör just det här som vi har fått kommer från Magnus och han skriver jag har nyss fått frågan om att gå in i en chefsroll men vad är det jag ska tänka på innan jag skriver på mitt avtal och vilka krav kan jag egentligen ställa? Om vi börjar med det här med avtalet först, Ove. är det någon skillnad på ett avtal, ett anställningsavtal för en chef i jämförelse med medarbetare i övrigt?
1: Egentligen inte. Inte om vi pratar om chefskap på mellanchefsnivå eller första linjechefsnivå. Då, då ser det hyfsat likadant ut. Och Vi har ju checklistor på ledarna.se- vi har även avtalsmallar på ledarna.se där man kan titta på vad som ska ingå i ett chefsavtal Både om det är kollektivavtal på arbetsplatsen och om arbetsplatsen saknar kollektivavtal.
0: Vad är det viktigaste som, alltså vad måste stå i mitt anställningsavtal
1: när jag blir chef? Det är ju att jag har blivit chef, alltså att jag har en ny befattning. Mm. Eh, och... Eh, vilken lön som ska förknippas med den nya befattningen. Så att det inte blandas ihop med min, mitt tidigare arbete som medarbetare mm. helt enkelt. Du ska tydligt framgå att nu, nu har jag en ny roll, en ny tjänst. Egentligen. Ja, en ny roll, en ny lön som är förknippat med den nya rollen.
0: Och vilka villkor som gäller för den nya rollen då?
1: Ja, mm. och sen är det ju kan det ju vara så att man som chef... Eh, har lite andra förmåner. Det kan vara ett annat bonussystem eh, som förknippas med de mål och resultat som jag ska göra som chef. Det kan vara förmånsbil, eh, det kan vara en kanske en, en extra, extra delar på pension eller sjuk, eh, sjuklön etc.
0: Okej. Är det självklart att när jag blir tillfrågad att bli chef är det självklart för mig att kunna få den typen av förmåner som du pratar om?
1: Nej, det är inte självklart. Utan det som är självklart är ju att du ska ha en ny lön kopplad till ditt chefskap. Sen beror det ju på vad företaget har för, för policy kring förmåner okay. som man då måste ta reda på och, och, och stämma av med med sin chef eller personalavdelning eller liknande. Mm.
0: Så om jag tolkar dig rätt, det är en delvis är en förhandlingsfråga och hänger på lite var du är anställd naturligtvis. Då.
1: Ja, det är ju så att bli jag tillfrågad som chef, att, bli, att, att ta ett chefskap då, då vill ju arbetsgivaren att du ska bli chef. Mm. Och, och då har man ju rätt bra förhandlingsläge. Mm. Så att man kan ställa krav på både lön och andra förmåner som man vet att företaget de facto har eller som man tror sig företaget kan tänka sig att, att ge mig som ny chef.
0: När du fick eh, frågan om du vill bli chef eh, vad tänkte du på? Vad var din första reaktion?
1: Ja, då gjorde jag alla fel. Eftersom okay. jag inte <laughs> tänkte på de här sakerna jag nyss har sagt. Utan mm. jag var ju jätte stolt och glad att oj, de vill att jag ska bli chef. Så att jag sa, ja, klart jag blir chef.
0: Så det här med avtal och villkor och vad det betyder, det kom liksom sen
1: ja, för dig? det kom i efterhand. Ja.
0: Precis så var det för mig också. Jag tror det är så för de flesta som får frågan. Och det är väl vårt medskick här idag att om du tackar ja så se till att få det här med avtal och villkor att ni är överens om vad det handlar om på pränt innan du faktiskt trädde in i din roll.
1: Absolut. Och, och också så att tacka inte ja förrän du vet de facto vad som erbjuds. Alltså du kan ju bli stolt, du kan bli eh, Man glad. Man blir snyggrad och ja, glad. Och, mm. och säga att åh oh, vad roligt. Mm. Eh, men följdfrågan ska ju vara ja, vad, vad tänker ni erbjuda? Vad vad har ni för erbjudande till mig? Och efter det sen kan man ju titta på det erbjudandet och sen då ställa ytterligare krav på sin arbetsgivare att det här vill jag också ha. Mm.
0: Ja, det är en klokskap för det är lättare att göra det innan man har klivit upp i den nya befattningen då som du sa då har man bättre förhandlingsläge än att börja gå tillbaka när du väl har satt igång i din nya befattning. Det finns ju andra saker det här med de som är rekryterande internt som kan bli en utmaning ibland när du blir ny som chef. Plötsligt kanske det är så att jag går in och blir chef över mina tidigare kollegor, de jag kanske till och med har umgås med på fritiden. Så var det för mig när jag blev chef och jag insåg snart att det där var lite knepigt. För eftersom de rätt eller fel så trodde de ofta att jag satt på massa information som de gärna ville pumpa mig på. Så det blev en ganska märklig situation. Så jag valde ju bort det där så småningom att träffa dem utanför arbetstid. Och Emma har precis det här problemet. Hon skriver så här till oss idag. Emma har just blivit chef över tidigare kollegor och hon skriver så här. Jag har just klivit upp en nivå och är nu chef över mina kollegor. Min relation till mina tidigare kollegor har nu förändrats. Till exempel så får jag inte komma med på AV längre. Hur ska jag hantera min situation? Och då tänker jag över. För att när du blir chef och har haft goda relationer tidigare, blir de sämre bara för att du blir chef?
1: Nej, absolut inte. Alltså det, det finns ingenting som säger att de behöver bli sämre, men de blir annorlunda.
0: Vad är det som händer? Var, varför är det så? så?
1: När du blir chef så är du utsedd av och ska företräda arbetsgivaren. Mm. Och det är ju en formell funktion i organisationen, vilket innebär att du har ett ansvar på ett helt annat sätt än som medarbetare att du ska företräda arbetsgivaren och fatta beslut som som arbetsgivaren kräver som medarbetare så ska du göra ditt jobb och sen så ska du få information hur du ska gå vidare som chef så ska du utveckla verksamheten du ska eventuellt avveckla del av verksamhet och så vidare vilket innebär att du har ett annat uppdrag nu och där så måste man ta sig en funderare på hur man ska agera. Mm.
0: Men, men även om man blir chef så jag har jag ju fortfarande ett behov av att kunna bolla och ventilera och kanske... Ja, ibland faktiskt beklagar mig över saker och situationer och svårigheter jag står inför. Nu börjar jag ju då inte prata med medarbetarna längre, men mitt behov kvarstår ju. Vad skulle du råda Emma i det här fallet att göra sånt?
1: Det gäller ju att hitta nya personer att diskutera med, nya nätverk. Du har ju förmodligen fortfarande kollegor. Fast chefskollegor som jobbar med i, på andra avdelningar eller med, med andra eh, saker på, eh, på företaget. Vilket innebär att man får försöka hitta nya kollegor att prata med som då har samma utgångspunkt i att du är, ska, ska leda och fördela arbetet på arbetsplatsen.
0: Men det kan ju vara så, ibland kan man vara ganska ensam som chef. Det kanske inte finns så mycket kollegor i ett litet företag. Vad kan jag hitta de här forumen då då?
1: Så då? Då finns det ju så att det finns ju kanske branschföreningar. Mm. Vi har ledarna. Man kan ringa oss på chefsrådgivningen eh, eh, och ställa frågor och, och ha funderingar och använda oss som bollplank. Det kan vara arbetsgivarorganisationen. Det kan vara en tidigare chefer eller tidigare kontakter man har som man kan nyttja som mentor. Som jag tror är en, en bra del att nyttja. Att, att få någon att bolla med och diskutera med kanske utanför arbetsplatsen till och från.
0: Och mentorskap är ju jättebra, speciellt när du är ung och, eller ung behöver du inte vara, men oerfaren som chef. Det kan vara skönt att ha någon som har gjort vissa misstag kanske redan så man slipper gå i de värsta klavertrampen. Och skönt att ha någon man har förtroende för. Och hitta mentor det tycker jag att det kan man mycket väl göra på egen hand. Vi får ofta fråga om det. Men ring helt enkelt upp en chef du kanske tidigare haft eller någon du känner till som du har förtroende för och ställ frågan om han eller hon kan ställa upp under en viss tid. De allra flesta blir väldigt glad att få en sån fråga. Det tyder på ett förtroende. Så det kan jag verkligen rekommendera chefer att göra när man är nya. Nästa fråga handlar om relationen till min egen chef. För även om jag är chef så har jag fortsatt behov av att kunna stämma av saker med min närmsta chef. Och så här skriver en chef till oss. Jag har nyligen kommit in i min nya roll som chef men jag har svårt att se vilka mandat jag har och vad som egentligen är mitt uppdrag. Ofta känner jag att jag skulle behöva ställa frågor men det finns inte utrymme för det. Och istället så testar jag egna lösningar. Och det här kan ju vara en utmanande situation. Nu vet inte vi varför den här personen inte kan ställa frågorna. Det kanske är så att hans eller hennes chef befinner sig... I ett annat land eller en annan ort. Eller, ja, det är väldigt svårt att få tid med helt enkelt. Men att ha koll på sitt uppdrag det är ändå väldigt viktigt. Vad skulle du råda den här
1: chefen till, Ove? Ja, det återkommer ju lite till. Vad vi pratade om med angående Magnus situation när han skulle vara ny som chef. Att man väldigt tidigt tar dialog med sin chef. Så att jag uppmuntrar ju att man tar kontakt med sin chef- och bokar in ett möte där man då sätter sig ner och går igenom då vad har chefen för förväntningar. Vad finns det för mandat att jobba med och vad är det för mål man ska jobba emot. Och det som är viktigt är att det inte bara blir ett möte. Utan det är återkommande möten under året som gör att man kan följa upp de här sakerna. Och göra att man känner att man, man har tillit till sin chef. Det finns en närvaro. Och det ska ju också spegla sig i relationen till medarbetarna sen. Att man när, har en närvaro mot dem.
0: Mm. Jo, för även om man är chef har ju det behovet också.
1: Ja, mm. ännu mer skulle jag vilja säga. Mm. För att du får ju inte tio års mer erfarenhet bara för att du tecknar på det här chefsavtalet. Utan du är ju ny i din roll. Och då är det, krävs det ju jättemycket stöd, stöttning, eh, hjälp. Från, från, som man måste kunna hämta någonstans ifrån och, och i ett väl fungerande företag så ska ju det finnas in -house.
0: För det här att ha en bra relation till sin närmsta chef är också ganska avgörande för vilka möjligheter jag får och vilka eventuella hinder som finns. Elisa du som har erfarenhet, hur, hur har du jobbat med de här frågorna för att skapa relation till din chef?
2: men jag har redan från början försökt vara tydlig med vilka förväntningar jag har, hur jag, hur jag fungerar, vad jag, vad, jag, vad jag föredrar att jobba under, alltså vilka former jag föredrar att jobba under och det har, det har liksom varit i ett slags inledningssamtal kan man väl säga, alltså man kan väl tänka sig ett utvecklingssamtal fast i inledningsskedet. Och sen har jag försökt, eh, försökt använda just de här eh, regelbundna utvecklingssamtalen till att just checka av med min chef att är vi, är, är, funkar det fortfarande? Mm. Är vi på rätt spår och, och så vidare?
0: Jag vet att du berättade för mig när vi pratade tidigare att du var väldigt rak väldigt rak till din chef. Och ställde frågan i princip, vad får jag inte göra? Eller vad ska jag inte gå in i?
2: Ja, när jag började, då det var ju, eh, det var ju som sagt första gången som, som jag var i en chefsroll- och eftersom jag var vd för bolaget i Ghana- då, så utgick ju jag ifrån att jag hade ett övergripande ansvar- för verksamheten. Men vi hade ju ambitionen var ju också att sätta upp nya bolag- och anställa motsvarande då, landschefer på, på de andra bolagen. Så att min chef blev ju blev en koncern-vd. För mig var det då viktigt att veta- vad, vad är det för frågor? Vilka ämnen är det jag inte ska beröra. Det vill säga, var går dit, hur, hur långt sträcker sig ditt ansvar och var börjar mitt ansvar? Så att jag, ville, jag ville veta om det fanns några avgränsningar till att börja med. Och hur de såg ut. Och det tror jag är. Jag tror att det är en bra grund för det fortsatta samarbetet.
0: Och jag tänker också att om man är så tydlig då kan man ju också undvika vissa misstag, att man kanske kliver in i något man inte är önskvärd att kliva in i så att säga. Det kan ja, ju finnas sådana områden. Verkligen. Men du pratade ju om vikten av den här kontinuerliga dialogen. Hur gick det med det sen då i praktiken?
2: Um, alltså det som hände var att, och jag tror också att det här är klassiskt på, på många bolag, det är att man går in i det dagliga operativa arbetet tiden försvinner väldigt mm. fort och man missar liksom man missar att stanna upp och ha de där djupare samtalen på ett regelbundet sätt ofta och ibland kan de komma när det, när det väl har hänt någonting mm. så att det blir liksom en reaktion på någonting istället för att för att finnas där mer som en förebyggande åtgärd mm. men så att lärdomen där är väl att min lärdom blev att sätta eh, ramarna för de här avstämningarna på, i ett tidigt skede mm. att man bokar in dem med god framförhållning och att det finns en tydlig agenda med flexibilitet såklart att, eh, att utveckla den agendan utifrån vad som står på dagsordningen och är aktuellt just då mm.
0: Jag tänker också att arbetslivet igår, förändringar kommer väldigt snabbt idag. Så det här att man har ett inledande samtal, det räcker ju inte särskilt långt tänker jag. Eftersom saker förändras. Vid min introduktion som ny chef, ja då är det här som gäller och de målsättningar. Men de kan ju faktiskt vara inaktuella redan efter ett halvår. Och därför tänker jag också precis som du säger, att, eller som ni båda säger, att vikten av de här kontinuerliga avstämningarna vi har på ledarna.se finns det stöd för just chefsuppdragsdialog för chefer om man vill hämta inspiration och ha koll på att man ställer de frågor som är relevanta för att jag ska kunna utöva mitt uppdrag. Jag tänkte vi skulle avrunda lite grann där med att bli ny som chef. Alla är gröna i början och vi har ju säkert gjort olika misstag. Och jag tänker över när du hoppade på uppdraget så där, yes det här vill jag ha. Om du visste då vad du vet idag, är det någonting du skulle ha gjort annorlunda när du var väldigt
1: ny i din roll? Oj, massor av saker. Massor av <laughs>
0: något exempel.
1: <laughs> eh, ja, bland annat så skulle jag nog jobbat mer med att lämna över. Eh, jag tror jag var Oerhört uppfylld av att göra min närmsta chef väldigt nöjd med mig. Mm. Plus att jag ville göra mina medarbetare extremt nöjda. Så att någonstans där så gjorde jag för mycket. Mm. Plockade arbetsuppgifter från mina kollegor för att de skulle kunna fokusera mer på sitt riktiga jobb. Mm. Och, och jag min arbetsbörda bara växte och växte för att vi skulle, minst prestera hur mycket som helst. Går det att hålla alla nöjda hela tiden då? Absolut inte. Nej. Det är det man måste den frågan som man måste ställa sig inför som chef. Är jag beredd att inte göra alla nöjda? Mm. Kan man svara ja på den frågan? Mm. Då så kan man lugnt acceptera att bli chef.
0: Jag gjorde nästan liknande misstag. Jag gick in i chefsroll och tänkte, det var mer min inställning som varit lite tokig. För jag tänkte att, oj jag är chef, alltså är det jag som ska ha svar på alla frågor och kunna allting. Eh, och det håller ju inte i längden. Speciellt när man har ansvar för medarbetare med massa olika kompetenser och kunskaper. Men det satt liksom rotat i mig. Och det blir ju också oerhört påfrestande. Eh, och liksom känna, oj nu måste jag ha koll på läget så de inte upptäcker att jag är en bluff. Sådär, lite ångesladdat. Elisa, du har säkert också gjort saker som inte har fallit liksom så väl ut som du hade avsikten. Och jag vet det här med hur var det med den här bröllopsförväntan egentligen.
2: Ja, alltså jag var ju, när jag först då anställde mitt team lokalt här i Ghana, då var jag väldigt mån om att få folk att känna sig delaktiga och ville också. Det är väl använda. en
0: jättebra ingång som chef, eller hur?
2: Ja men det tror jag absolut mm. och, och jag ville också gärna ha input för att utveckla verksamheten från medarbetarna som ju var ute på fältet och som kunde se sånt som inte jag kunde se. Så att jag hade... Jag gick ut och, och liksom promotade det här stenhårt. Att, eller uppmuntrade egentligen teamet till att komma med input och kom gärna med förslag. och Vi, vi startade upp det här tillsammans och, och, och allas idéer är viktiga och så vidare. Och det landade ju i att det kom... Typ långa julklappslistor med alla möjliga önskemål. Eh, vilket inte är fel i sig men det jag, in, det jag borde ha gjort, det var ju att sätta förväntningarna på vad, vad vi, vilka ramar budgetramar då framförallt eh, vi hade och, och vad, vad som är rimligt att, att göra i det här skedet eh, och vad, vad, vad man kanske ska vänta med. En en sån eh, punkt på den här julklappslistan var ju då att eh, jag hade ju... Våra medarbetare var ju framförallt i... De var mellan 20 och 30 år i, i genomsnitt. Så att vi, vi hade ett, ett team med framförallt unga säljare då. Och det stora i deras liv, om man nu ska generalisera, det var ju... Eh, att planera sitt bröllop och också att, att bilda familj. Många var liksom i, i det livsskedet. Mm. Eh, och där tyckte de att det vore ju underbart om arbetsgivaren kunde gå in och sponsra mm. ett, ett bröllop. Som en slags bonus. Mm. Mm.
0: Det var ju en idé om
2: Det var en om idé. Något. absolut. Ja. Eh, inte helt realistiskt utifrån där vi stod då. Men, eh, men kanske inte helt orealistiskt heller om man vill eh, vara med och skapa det bästa företaget för, för sina medarbetare.
0: Mm. Så egentligen lärdomen om jag tolkar det rätt, det handlar om att bjuda gärna in men sätt också ramarna. för att Annars är det risk också att man skapar förväntningar som man aldrig kan eller vill ja. infria heller.
2: Absolut, det ledde ju också till att jag förfinade den här processen. Jag hade ju en baserad modell där jag bjöd in medarbetarna till att just uh, vara med och ge feedback och, och komma med, med idéer. Men det, det ledde också till att jag började informera dem om förutsättningarna på ett helt annat sätt. Så att innan vi gick in i de här brainstorming- uh, diskussionerna så, så vill jag också att de skulle förstå var vi befann oss rent affärsmässigt och det gjorde faktiskt att om man ska vända det till någonting positivt så, så bidrog ju det verkligen till att folk kände att ja, okej okay, vi sitter i samma båt och det här är någonting som vi skapar tillsammans och så vidare mm.
0: härligt så det löste sig bra till sist. Ja. Så är det väl ofta när man blir ny som chef. Det är klart att vi gör misstag. Och det måste man ju få göra. Och det här med chefs- och ledarskap är ju en ständigt pågående lärandeprocess tänker jag. Man blir ju inte riktigt klar. Jag skulle vilja tacka Ove och Lisa för er medverkan här idag. Det var jätteroligt att ha er här. Och Frida vända på lite frågor och funderingar. Jag vill också påminna våra lyssnare om att skicka in sina frågor till chefsradgivarna.ledarna.se så kanske det är just din fråga vi pratar om nästa gång. Hej så länge och på återhörande!